0: competente fala como é bom falar de mudanças. Eu pensava aqui e buscava entender o que Hashem queria falar com a gente. Eu sei que a gente é humano, que nós temos uma coisa chamada livre-arbítrio e esse livre-arbítrio nada mais é do que a liberdade de ação e comportamento. E dentro do universo cabalístico, dentro do universo judaico, que a gente não vai falar de outro universo, porque esse clube é o clube da Kabbalah, A gente vê que é todo esse nosso processo de vida, desde quando a criancinha nasce, desde quando a gente cobre o olhinho dela para ela ouvir o Shaman Israel. E nós vamos estar falando disso daqui a pouco. A gente vê que o homem se torna responsável por suas decisões. E ontem eu conversava com um rebe, sobre esse tema, e ele me disse, não tem nada de livre-arbítrio, e eu falei, uau, o senhor também, e ali ele falava sobre a importância de nós entendermos que o livre-arbítrio chama-se responsabilidade, e eu disse, uau, é mesmo, é a questão da responsabilidade humana, e não de qualquer forma. Então, quando a gente tratar livre-arbítrio em nossas salas, e em todas as salas por onde vocês passarem, que são salas grandiosas, salas maravilhosas, aqui em Clubhouse, com pessoas inteligentes, pessoas que vivenciam a sua história e jamais a história do outro, você vai começar a entender a importância desse livre-arbítrio no tema de hoje, e como a gente agir, sabe, por que será que ao amanhecer você pratica dessa forma, por que será que ao amanhecer os seres humanos, pessoas como você, você que está nessa sala, você é uma pessoa de ação, você é um ser político, você é um ser social, você é um mosher, é um mosher bem mano é um maimônides do século e do ano de 2022. E quando a gente entende as pessoas dessa forma como verdadeiros criadores de suas histórias e de seus acontecimentos, aí o indivíduo não é mais um boizinho de manada passivo. Não, ele começa a moldar os eventos que o afetam durante a sua rota. Essa É a catálise ativa que cria eventos e propelem a história para frente. Empurram a história para frente. Quando você vê isso, o Raban Maimonides, ele enfatiza esse ponto. Hoje eu vou bater muito em Maimonides. Quando ele fala em mudanças, ele começa com o comentário e a narrativa de Abram. E ele disse, todo descendente de Abram é mutável, sai do ponto A. Para o ponto B, busca toda a sua trajetória do B e realiza no A. Eu sempre tentei entender de maneira até aflitiva o que Maimônides falava e até hoje, por mais estudiosos que sejamos, eu quero dizer a você que eu ainda sou, me pego, sabe, revoltada comigo com a minha pouca sabedoria. Porque é muito cruel quando você está diante de um grande sábio e começa a entender que o mundo precisa superar determinadas coisas que há três mil anos a gente passou. E as mudanças inesperadas, elas estão na palma da sua mão. Hoje nós poderíamos, eu e Roger, que ele lá em um local do mundo e eu em outro local do mundo, fomos acometidos pela mesma gripe. Poderíamos, de uma maneira muito simples, não abrir a sala, mas eu não estaria superando aquilo que você veio buscar. E você precisa ouvir, você precisa mover, você precisa remover de você a não escolha do seu livre-arbítrio. O livre-arbítrio é uma função como foi dada a José. Ele salvou anos e anos e anos de fome. Era o império dominante naquela época. Qualquer que seja o império dominante em que você está inserido, você é um Iosef, você conhece o seu poder de decisão, você conhece a sua determinação e você tem o livre-arbítrio e a liberdade de ação de se tornar um grande escolhedor de comportamentos que mudam a realidade de todos. Essa é a essência da mudança. A mudança, ela parece um materialismo dialético, talvez você pode dizer isso a respeito da minha fala hoje. Mas eu quero dizer a você que há uma interpretação do comportamento humano em cada mudança. Quando Roger conta a história dele, que ele vai ali naquela empresa, ele não sabia, mas ele tinha dentro dele um diretor. Ele não era uma pessoa que queria limpar banheiros o resto da vida. Eu não iria ser saladeira o resto da vida? Havia uma mudança. Há uma crença judaica, há uma crença cabalista, e crença é aquilo que você dá vida, não é religião, tira a religião de que nós vamos estar sempre vanguardistas, que você tem liberdade de conduta. Mudança é liberdade de conduta. Você tem liberdade de entrar aqui, ouvir e fazer uma análise do que é dito. E aí você vai ter argumentos para deixar de ser ouvinte e passar a ser divulgador ou também um grande speaker dessa sala. Porque essa liberdade de conduta é fazer você se responsabilizar pelo que você escuta e não sair julgando, barará, barará, babá, bolacha. Sabe não o ser humano precisa saber que ele nasce todos os dias e que ele tem conteúdo e que essa liberdade é que vai fazer com que o valor dele seja visto e apregoado por onde ele andar por isso que o moderninho semana é ao acordar é quando aquela criança está começando quando ela começa ainda desperto bem alimentadinho banhadinho, embrulhado no seu pijaminha, a ponto de ser ali colocado naquele berço, a gente cobre o olhinho dela e recita o Shemana. Ouve, Israel. Então a gente começa a entender quanto é genuíno o seu crescimento e as suas mudanças. Ali nós estamos dizendo, olha, você é genuíno, você é especial. O Shemana é a garantia que a gente tem sonos tranquilos e temos uma vida segura. Então, no despertar, você está dizendo, eu estou seguro. Ao anoitecer, ele me dá como palavras e me acompanha ao longo da minha jornada da noite. E ao amanhecer, ele me coloca uma vida tranquila. Quando você começa a ser o seu próprio de Israel, quando você começa a entender, você sai dessas fogueiras tão bem armadas, tão bem arquitetadas pelos algoritmos nos dias de hoje. Você precisa ser leal, inabalável, preciso com aquilo que você está fazendo. É uma descoberta incalculável. Não tem valor financeiro para pagar a sua rota. Eu não teria valor financeiro para agradecer a cada um pelo seu conhecimento, Você não é um caçador de alienígenas, sabe? Você não é um caçador de rebanhos, alheios. Você é um shemane, Israel. É um neshemane. Você é uma alma, sabe? Você é uma geração. Dentro de você tem uma geração. Dentro de você tem seu filho, seu neto, seu bisneto, seu tataraneto. Mas eu não tive filhos. Você é tio-avô. Você vai aproximar a vida de qualquer forma. E é nessa escala de valores que a gente não ignora a existência. É nessa escala de valores que a gente aprecia, compreende, reconhece e divulga. Por isso que eles pedem, deixa seu like, divulgue, mostre que goste. Gostar é propagar, é aquela pedrinha jogada na água, pá! E ela faz aquela imensidão de círculos à volta. Você já parou para olhar a pedra? Você já parou para entender os revés que vieram depois de tanta gente, que matou tanta gente, que escravizou tanta gente, com um comportamento brutal? E a gente precisa entender que é tempo de mudanças. Então, a sua resposta é prática. A sua questão de vida. Você não está impotente. A pessoa que te procura, ela está impotente. Ela precisa de você. E você, basicamente, tem um rolo de Torá na mão. Você tem um rolo de solução. Torá é isso. É um rolo de solução. Existe um problema de um comportamento, um problema genético. Um problema de psique, um problema de fala desenfreada, um problema de omissão. Quantas pessoas são omissas quando se estão estraçalhando um ser humano em praça pública? E a praça pública agora é o Clubhouse. E você, na sua conduta pessoal, cheia de falhas humanas, está participando da barbárie. Então, nós precisamos entender que o rolo, que o pergaminho, ele vai flutuar no ar. <risos> ele não flutua na água, não. Ele flutua no ar, porque é no ar que você busca a sua consciência. Estreite seus laços com a cultura, com a sabedoria, com o seu processo, com o seu trabalho, com as pessoas às suas voltas, Vocês vão ouvir daqui a pouco de um judeu. Como é prático isso. Quais são as ações reais de Roger? Quais são as ligações? Que lavaredas são essas? Que são as nossas chamas? Que ardem dentro da gente? Na hora que a gente levanta? Por que lavar as mãos ao levantar? Por que que esse fogo, essa sede, esse que é construtivo? Não pode acender dentro do coração de cada pessoa. Eu soube daquele negócio, daquela escola, e fiquei pensando naquele pai. Que responsabilidade de pai aquele homem teve na trajetória toda. E não piscar numa mudança insensata de uma criança, Lógico, alimentada pelo furor ainda do rei da destruição. Põe na lama uma trajetória. E ali, o pessoal querendo barganhar uma entrevista com aquele homem. Ele está reduzido. Isso muito me entristece. E eu paro para pensar que as mudanças elas vão destacar cada vez mais aquilo que você aprendeu na sua Yeshiva. O mundo não é mais uma Sodoma. Nós precisamos praticar o que aprendemos nas Yeshivas. Nós precisamos entender o que o Raban reafirma quando ele diz que no crescimento e na mudança você está só. Só. Somente só. Sabe aquela música? Você é o patriarca. Você é a matriarca, você depende de atravessar de um lado para o outro do rio. E nesse momento, que pode parecer um segundo de tragédia, é o destino de uma humanidade nas tuas mãos. É um minuto nas tuas mãos de uma mudança inesperada que vai fazer crescer coisas que você não imagina. Eu poderia não fazer mais essa nova mudança inesperada que eu vou fazer. Eu não precisaria dela. A minha história humana já foi muito bem preenchida. Eu realizei a minha trajetória. Mas quando eu parei e olhei e vi que ainda tem um Ismael do outro lado, solitário, Eu falei, não posso, eu tenho que fazer mais essa mudança. Mais essa rota. Porque ainda existem descendentes do outro lado do rio. E é inescrutável quando você para né, para pensar isso. Você tem argumentos. O cabalista não debate, ele argumenta. E aí eu comecei a argumentar com a Tina. E disse a ela, mais, mais uma. Mais uma rota, Tina? Para! Você já semeou bastante? Agora é hora da colheita. Mas no calendário hebraico ainda é tempo de semear. E quando a gente começa a entender essa lá, esse iluminismo, essa mudança, a gente entende que mudança não é uma suprema corte. A mudança, ela afirma, ela surpreende, ela troca, ela reordena, ela dá força, ela faz planos. Não fique surpreso e jamais desapontado com as mudanças. É a famosa lei de Murphy, se tudo pode dar errado, eventualmente assim será. Mas se tudo pode dar certo, já ocorreu, é a lei de Murphy. Então, a gente tem que ser flexível ao sucesso na vida. E inflexível à frustração. Ela deprecia. E quanta rigidez, quanta discordância, quanta fala imbecil. Não. Pegue o seu processo de mudança e se atente a ele. Seja flexível, Ajustável. É o chamado, sabe? Saia do exílio. Elas causam ideias de iluminismo. Toda mudança causa. O pensamento tradicional, ele precisa ser desenvolvido. E quando você começa a fazer isso, nesse mundo atual, a gente sai do holocausto. O holocausto vai sempre existir. Falou-se de judeu. Falou-se de cabalá. Lá vem a pancada. (risos) Mas a gente acredita no mundo atual. A gente acredita que precisa de alguns ajustes. De algumas condições. Sermos mais flexíveis. Sermos mais mutantes, Mas preservando o nosso original. Não esqueça. Que você tem aí dentro um eu sou, você tem o um original. E que a ignorância, ela não vai te levar a muitos cantos. Não enfraqueça o seu shabat. Não enfraqueça, sabe? Não viole. para quê? Ir de carro à sinagoga no shabat. É uma violação. Então você precisa recriar seu mundo. Você precisa definir o que é sucesso e por que é violação. Isso são mudanças à luz da Kabbalah.